0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van En voor Ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort. En mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Dennis, ons thema is wetswijzigingen voor het MKB in 2023.
0: Oh help zou ik bijna zeggen, want dit is elk jaar weer het feestje van het kabinet, uh, maar misschien nog wel meer het feestje van de ambtenaren. Wat storten we nu weer over het bedrijfsleven uit? We waren al de pinautomaat, uh, daar gaan we het vast ook nog over hebben, maar wat het, krijgen we het, 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 weer we, allemaal op ons af? Het wordt niet veel beter
1: af? Dennis, het wordt niet veel beter. Het is inderdaad opmerkelijk dat ieder jaar weer zo'n uh, zo soort favoriete lijst uh, gepubliceerd wordt. En het, ik denk dat het te lang is om in één podcast allemaal te bespreken. Maar misschien kunnen we er gewoon een aantal belangrijke punten uit te wippen. En het eerste waar mijn oog op viel is dat, um, even in het kader ook van uh, onze eerdere podcast over het Ubo-register. We weten dat dat inmiddels uh, de nek omgedraaid is voorlopig.
0: Ja precies, maar een goede nu, zaak.
1: Dat is een goede zaak. Maar nu gaat het ook mogelijk worden om in het handelsregister je uh, bezoekadres af te schermen. En nou weten we dat, dat komt bij het Ubo-register ook.
0: Ja, maar dan moest je wel eerst bedreigd worden door, door criminelen of door, nou ik weet niet door wie allemaal. Dat was een theoretisch mooi verhaal. Ja, maar ja, uh, denk... in de praktijk uh, er kwam ja. daar echt geen fluit van terecht.
1: En ik vrees dat het in dit geval ook zo zou zijn. Het, het is even een, een, een tussentijdse wetgeving gaat het worden waarschijnlijk. En uh, het, het wordt mogelijk als er sprake is van een mogelijke dreiging voor jezelf of een medebewoner. Dus het heeft wederom niet zozeer te maken met het feit dat jij gewoon je bezoekadres eigenlijk geheim wil houden. Uh, om andere redenen dan uh, bedreigingen en uh, dat, soort, uh, dat soort onzin moet ik, moet ik bijna zeggen.
0: Ja, dat speelt toch, zou ik bijna denken, vooral bij eenmanszaken en, uh, en ondernemers in een VOF. Waarvan echt het huisadres geregistreerd staat. Ja. Want zit je in een bv dan zou je natuurlijk je bedrijf aan huis kunnen hebben. Maar veelal zijn dat, zijn dat toch al bedrijven die op een andere vestiging zitten.
1: Dat klopt. Dus dat dan, is, dan is je
0: bezoekadres sowieso wel elders. Ja, dat, dus is, dat, is, dat is waar. Dat is echt voor de ZZP. Ja, bedoel Eigenlijk wel, eigenlijk hmm. wel.
1: Uh, de vraag is uh, of dat, uh, uh, wat jij zegt, of dat ook al gaan, gaat gaan blijven. Want de afgelopen periode hebben we ook heel veel kritiek gehad op het handelsregister. Omdat daar dan toch ook wel eigenlijk door iedereen ook wel heel veel te vinden is, vindt men opeens. En dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Nou ja, de, je kunt er inderdaad heel veel uithalen. Uh, uh, zeker als je een, 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 een eenmanszaak hebt, maar ook... Um, uh, als, als vennoot in een bv. Je, je naam, je geboortedatum... dat zijn ja. allemaal gegevens waar een hacker eventueel mee aan de slag kan. En ik vind dat niet per se een goede zaak. En, en uh, in, in, de, in de aankondiging wordt hier inderdaad gesproken over de eenmanszaak. Um, ja, dat is wel spannend. Dat kan over stalking gaan, dat kan over bedreiging gaan. Um, uh, nou ja,
1: als je ziet dat we nu al 1,6 miljoen zzp'ers hebben geloof ik. Dat zijn al 1,6 miljoen inschrijvingen. En dan gaat het over 1,6 miljoen adressen al... He, je dan, ja, en dat,
0: en dat wil je helemaal niet. En, en uh, zolang we ook nog niet de garantie hebben dat de Kamer van Koophandel daar prudent mee omgaat. En daar is natuurlijk de afgelopen jaren wel wat over te zeggen geweest.
1: Nou, je kunt, natuurlijk Tot voor kort kon je je hele bestanden gewoon kopen. En dan kon ja. je automatisch uh, downloaden, zomaar zeggen, tegen betaling. En bij het Ubo-register hebben we al gezien dat uh, het Europese Hof heeft gezegd... ja, je moet wel een belang hebben om ergens bij te kunnen. He, dat was bij het Ubo-register. Nou ja, en dat zie je
0: met, dat, met, dat, met die adresgegevens of, of ook de telefoongegevens. He. bel je niet register is, uh, is nu afgeschaft. Um, en ik weet niet hoe dat bij jou op het bedrijf is... maar wij worden nog steeds gebeld. Ja, dat klopt. En dan confronteer je iemand ermee met... Uh, um, 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 luister, uh, wij, wij hebben opgegeven mij niet bellen. Uh, ja, maar um, u heeft opgenomen en, uh, uh, en, en u heeft antwoord gegeven, dan is het goed. Ja. Ja, nou, volgens klopt. mij is dat een, een hele creatieve uitleg van de wet.
1: Ja, dat is bij ons op kantoor precies hetzelfde. Er wordt al heel weinig gebeld, hè. daar hebben we het al vaker over gehad. Er wordt steeds minder gebeld, maar als er gebeld wordt, dan denk je: oh oh, het zal wel weer eh, iets zijn waar, waar ik niet op zit te wachten. Dat is wel heel erg raar. Dat is iets van de laatste jaren.
0: Ja, en, en via spoofing, dus, dus dan krijg je allerlei telefoonnummers die lijken op een bekend nummer. Ja. Dat is heel makkelijk aan te maken. En je krijgt ook de meest dwaze dingen uit het buitenland vandaan.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat zolang zo. we,
0: voor zover ik weet, het klantenbestand van het bedrijf kennen. Dan hebben wij geen klant in het buitenland. Nee. Dus als er iets buitenlands belt naar het bedrijf, dan, dan, dat kan nooit kloppen. Kun je meteen laten liggen. Hè? Ja, dat is natuurlijk heel raar. en uh, Op zichzelf uh, goed dat dit afgeschermd moet worden. Maar of het gaat helpen? Ja. Ik betwijfel het. Ik, Ik betwijfel vraag me dat het. af. Iets anders wat mij opviel. Um, um, veel MKB-ondernemers die uh, als ze uh, uh, succesvol zijn... of om andere redenen, die kiezen ervoor om van de eenmanszaak naar een BV te gaan. Um, wij adviseren altijd, doe dan gewoon een werkmaatschappij. En nu heeft uh, het kabinet bedacht... nou, dan gaan we die, uh, die DGA's maar eens uh, zwaarder aanslaan. Die moeten zichzelf een hoger salaris uitbetalen. Ja. Wat is dit nu weer voor jouw jou, verhaal? Nou,
1: eigenlijk denk ik, Dennis, dat het al neerkomt komt uh, uh, vanuit de gedachte... dat de staatssecretaris heeft gezegd... Hè, eigenlijk van de, de, de DGA's moeten ook maar eens meebetalen. Dat was op zich een heel flauw argument...
0: Als ik zie wat er elke maand naar, naar Amers Apeldoorn gaat... dan denk ik, hoeveel meer nog? Ja, nou ja, ik weet niet nou, hoe jij dat ziet. Maar. In, in,
1: zijn, in, zijn, ja, in zijn visie heel veel meer. Omdat er zijn natuurlijk... en daar heeft het eigenlijk in het verleden ook al eens met de accountant over gehad... Er, er komt een hele scala van maatregelen... waarbij hè, de, de vennootschapsbelasting gaat omhoog. Je moet jezelf meer loon uitkeren. Uh, je mag maximaal uh, waarschijnlijk nog maar 700.000 euro lenen. Dat is heel erg veel geld. Ja. Dat begrijp ik. En dat is het ook hoor. Maar het is wel zo dat dat ook opeens uit de lucht komt vallen. Het was al eerder wel aangekondigd hoor. Maar stel nou dat jij wat beter in de slappe was had... en je had anderhalf miljoen geleend van je eigen bv. Ja, als het dan terug moet naar zeven ton... het meerdere gaan ze dus belasten met gewoon wetenschapsbelasting. Ja, en dat, dat gaat natuurlijk wel hard. En dat, eigenlijk is het zo, ze willen de potjes... He, dat is eigenlijk de gedachte. Die ondernemers kunnen opbouwen in een vennootschap. Die willen ze eigenlijk afromen. Dat is eigenlijk het hele verhaal.
0: Ja, want het kan, het kan heel interessant zijn om gewoon geld in je bv te laten zitten. Ja, natuurlijk. En dat is uh, 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 in mijn beleving, wij adviseren de klanten ook. Goed ondernemerschap om wat vet op je botten te houden. voor als er Tegenwind, uh, tegenwind ontstaat. Ja. En, en als je dat allemaal maar moet gaan afromen naar de belastingdienst. En dan is er tegenwind en dan gaat het bedrijf failliet. Nou, dat lijkt me dat, lijkt me dat de belastingdienst ook niet mee is.
1: Is ook zo, en dat komt ook wat, wat misschien ook wel meespeelt, is dat je eigenlijk tot een aantal jaren geleden zeiden we allemaal: uh, je, bijna niemand uitgezonderd belastingontwijking uh, mag. En je moet gewoon zorgen dat je zo min mogelijk belasting betaalt om een legitieme, om een legitieme reden. Belastingontduiking uit, uiteraard niet, dat zou ook nooit geadviseerd worden. Maar die moraal begint ook wel te veranderen. Hè. En, dat is, en dat is juist zo vreemd.
0: Ja, en het is, het is wel een interessante vraag. Ik denk niet dat er een kwestie van goed of fout is. Um, maar dat is wel een maatschappelijke ontwikkeling. Waar, waarbij, nou ja, als, als ik om me heen praat in ondernemersnetwerken... wel het gevoel begint te ontstaan dat, dat ondernemen als iets vies gezien wordt. En, en ondernemers zorgen ook voor werkgelegenheid. En die zouden ook de economie voor een deel draaien. En elke werknemer mag blij zijn dat er ondernemers zijn, want die geven hem een baan. Dus ja, de, de, om daar dan zo scherp in te zitten... en dan worden we gebruikt als, als pinautomaat van het kabinet... Want ja, ergens moet het geld vandaan komen, maar elke euro die de overheid heeft is een euro van uh, de, de inwoners van dit land. Dus, dus het wordt er niet per se heel veel beter op.
1: Nee, dat is ook zo. En vroeger was het advies van belastingadviseurs altijd... je moet eigenlijk als DGA, jezelf, qua financiën moet je, je je vennootschappen en jezelf eigenlijk als één zien... He, want af en toe vraag je het ook wel eens af, moet dat dan zus of zo? Je ja, moet het gewoon als één zien en je hoeft niet altijd alles eruit te halen. Want wat jij zegt, uh, dat kan in de toekomst ook en dat hoeft niet altijd belasting georiënteerd te zijn. Dat dus je zegt dat je dan minder belasting hoeft te betalen. Nee. Maar omdat je dan de middelen misschien de winst niet maakt, maar de middelen wel hebt om gewoon door te leven.
0: Nou ja, dat is een vraag die wij natuurlijk aan ondernemers wel stellen. Hè. Op het moment dat ze in zwaar weer komen, van waarom heb je geen potje reserve ja, opgebouwd? Precies, ja. En nu zegt de staat eigenlijk: van ja, dat willen we helemaal niet. Dat romen we af. Ja. He,
1: dat, daar lijkt. komt het eigenlijk op neer.
0: Het lijkt me geen goede ontwikkeling. Is het niet? Maar en... goed, straks komt er weer een nieuw kabinet. En die bedenken misschien weer wat anders. Ja, want niets niet zo veranderlijk als de overheid.
1: Maar ja, dat je het terugkrijgt, die denk je dat we kan vergeten. Ja, dat is dat dat, altijd wel
0: uh... lastig. Maar dat is wel een mooi bruggetje. Want dat zie je ook in die schijven van de Vennootschapsbelasting. In de eerdere kabinetten Rutte zijn die uh, omlaag gegaan. Hè. We hebben toen nog die hele discussie ook gehad over dividendbelasting. Nou Laten we het daar niet over hebben. Zou, ja, uh, ja. Maar Schijven 1 ging naar 335.000 euro winst. Ja. En, uh, en ook nog eens het tarief naar beneden voor kleine ondernemers. Naar 15 procent. Nou, daar waren we allemaal heel blij mee. Is goed voor het vestigingsklimaat. Ook eens een keer voor de binnenlandse ondernemers. Want belastingen voor, voor buitenlandse bedrijven waren al heel gunstig in Nederland. Uh, ja, Dat wordt eigenlijk gewoon teruggedraaid. Daar komt het, Daar komt het op, neer. op neer, toch?
1: Ze draaien terug en de tarieven worden ook verhoogd. Dus, uh, en dat gaat dan in twee stappen, dacht ik even. Ik dacht, ja, ik, ja 19%, of het gaat in ieder geval 15 naar 19. Ja, precies. En uh, ja, Dat is natuurlijk al een aardige stap.
0: Het is al niet zo lang geleden van 20 naar 15 gegaan, <laughs> een paar jaar geleden. Dus. Ja. Wat, wat ik me hierbij af zit te vragen, ga je hier dan, uh, wel dat over belastingontwijking, ga je hiermee niet krijgen dat, uh, dat bedrijven gewoon uh, werkmaatschappij gaan splitsen? Ja, dan krijgen we meerdere keren twee ton.
1: En dan is de vraag of dat dan weer mag. Hè? Dat is, oh ja, zolang het geen fiscale dan, eenheid is. Precies, dan zullen ze dat daar zo ongetwijfeld, hè, want daar was al voordat het, het wetsvoorstel er al lag, hadden mensen dat al verzonnen. Ja, dat is niet zo gek. Ja, Maar daar zou je ongetwijfeld ook wel weer uh, aanvullende uh, besluiten over krijgen om dat dan weer tegen te gaan. Ja, want er blijft natuurlijk zo'n ja. beetje een, een soort
0: strijd altijd. En de vraag is natuurlijk maar of dat, uh, of dat voor een ondernemer natuurlijk überhaupt interessant is. Want meerdere BV's heb je weer meerdere kosten aan uh, accountants en dergelijke dingen meer. Dus het wordt er niet per se beter van. Als je die route gaat bewandelen. Nee, dat
1: is het. Dat is natuurlijk het hele probleem.
0: Er is ook weinig advies te geven aan een ondernemer wat je moet doen. Waarschijnlijk is het een voorlopig even leidzaam toezien ja. wat er gebeurt. Het ja, is dus geen, geen, geen prettig beleid.
1: Nee, 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 even afwachten of je echt uitgevrongen wordt.
0: Nou, uh, over uitvringen gesproken, dan maar even naar de zelfstandige. De ZZP'er. Ja, die is het... de Sjaak met zijn aftrek.
1: Ja, dat is natuurlijk ook. Dat je ook zegt van. Ja, wat, wat levert dat nou op? Ik heb, ik heb geen flauw idee. Dat zou even wel na kunnen zoeken. Maar uh, die zelfstandige aftrek. die is al jaren aan het dalen eigenlijk. En die gaat naar. Even kijken. Hoor, dan moet ik even heel goed kijken. naar 900 euro in 2007. Ja, ze gaan, gaan nou het nog versneld is, dat versneld afbouwen. Dat is afgebouwd. Alleen maar om het verschil tussen werknemers en zzp'ers, om dat kleiner te maken. En de overheid is nog steeds tegen zzp'ers. Ja, het is alleen wel vervelend waar.
0: dat je de zelfstandige schoenmaker, bakker, slager en ja, andere winkelier... Hard mee de autorijsschoolhouder, die, die raak je daar natuurlijk net zo hard mee. Uh, want dat zijn ook zelfstandigen. En uh, uh, dat, dat vergeten we met z'n allen wel. Hè. Er wordt natuurlijk gezegd, er zijn anderhalf miljoen zelfstandigen. Maar dat zijn niet allemaal zzp-tekstschrijvers of consultants of zorgmedewerkers. Uh, uh, dat zijn ook gewoon de, is ook gewoon de winkelier bij jou in het dorp.
1: 100% en dat zijn ook degenen die zodra het minder gaat ook nergens een cent kunnen krijgen. Nee. Hè, geen uitkering, niks. Ja, bijstand. Het helemaal helemaal nou mis. ja, kijk,
0: dat zag je natuurlijk in, in coronatijd dat uh, 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 er voor zelfstandigen die op hun huisadres hun bedrijf hadden, die kregen niks. Had je nog een winkel of een anderszins een bedrijf op een, een externe locatie... dan had je nog wel een, re een regeling. Maar ja, Hier tref je natuurlijk eigenlijk alweer een groep die je niet had moeten willen treffen.
1: En, en het gekke is, en als je ook even een brugje maakt... even een stapje terug met die andere maatregelen... dat je aan de ene kant zegt, in coronatijd hebben ze genoeg geholpen... en was het vaak het verwijt, had je niet kunnen sparen? Nu is de coronatijd voorbij... En dan zeggen ze van luister eens, dan gaan we alles nog een keer daarboven even extra afromen. En eigenlijk het ondernemerschap minder interessant maken. Dat hoeft niet. Je hoeft die maatregelen toch niet te nemen. En dat is juist het interessante.
0: Nee, dat maakt het natuurlijk ook zo dubbel. Kijk, we hebben een inname rechtskabinet. Maar dit is natuurlijk puur een nivelleringslinisch beleid. 100%. Om, om, om de, de verdiensten over de hele lijn gelijk te trekken. En dat je een bepaalde solidariteit wil hebben, daar zal niemand op tegen zijn. Maar dit, dit gaat natuurlijk, slaat wel door.
1: Nou, het raar is, ik zeg altijd, als je het niet zeker weet, doe dan niets. Nee. Dan kun je toch ook zo laat als het is, nog een jaartje of twee jaar?
0: Maar dit is puur een uitvloeisel uit een debatje in de Tweede Kamer. Dat is het. Ja, en, het, Dat is het. En, en zetels winnen om, om in de Eerste Kamer beleid erdoor te krijgen. En, uh, uh, complex. Nou, nog meer belastingmaatregelen. Ik zie er nog eentje. Um, en ik hoor het ook in het netwerk... makelaars en notarissen... die staat het zweet echt op het vooraf momenteel. Want als een dollar moeten er panden verkocht worden. En ook nog Hello, even passeren oh, oh, voor ja. 31 december. Ja. Want die overdagsbelasting uh, vliegt de pan ja. uit. Dat is ook slecht voor de markt.
1: Nou, dat is het. Want de vraag is uiteindelijk waar dat terecht komt en wat er mee, mee gaat gebeuren. Ja, dat geld staat ja, in is, de is, staatskas. Dat langzaam <laughs> Dat ja.
0: sowieso... Ja,
1: dat klopt. Dat is zo. Het gaat naar 10,2, dacht ik. Voor... 10,4 10 voor, uh, voor tweede woningen ja.
0: uh, en voor grond. En uh, uh, het is 8, uh, als het om zakelijk uh, vastgoed gaat. Het was al relatief hoog, hè? In ja, vergelijking dat, uh, met, uh, in vergelijking met, met woonhuizen, waar het natuurlijk uh, op een gegeven moment afgeschaft is. Um, is, is het hoog, maar ik merk het wel. Um, uh, spreekt nog wel eens inderdaad wat, uh, wat bedrijfsmakelaars: ja, die, uh, die, die moeten hard lopen momenteel. En notarissen ook, die, uh, die kunnen het bijna niet bijbenen om alles nog gepasseerd te krijgen ja. voor uh, uh, 31 december van dit jaar. Nou, dan hebben we nog één dingetje, denk ik, waar we het ook even ja. over moeten hebben: over belastingen. Dat is dan wel weer, een, uh, wel weer gunstig voor werknemers. De onbelaste kilometervergoeding, we hebben het er al eens eerder over gehad... die gaat maar liefst met 2 cent omhoog naar ja, 21 is, cent. Ik
1: denk dat echt. we allemaal de nieuwe auto kunnen uitzoeken,
0: ja, want het is, het is gebeurd, Dennis. Dat is echt een uh, hilarisch ja, getal ja. hier. Die 19 cent kon al 20 jaar lang niet uit... en hier ga je natuurlijk je medewerker niet blij mee maken... Uh, dat, 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 dat lijkt natuurlijk toch helemaal niks.
1: En het grappige is. Dat en dan volgend jaar
0: komt er nog een cent bij. Het gaat nog een twee stappen ook.
1: <hij> <Naar> 21 is <hij> naar 21 en dan naar 22, dacht ik. Ja, het is natuurlijk hilarisch en uh, lachwekkend.
0: Ja, en als je dan weet dat er natuurlijk van, van Rijkswegen ook gezocht wordt naar betalen, naar gebruik, en dat moet dan allemaal in 2030 ingaan, dan denk je, waar doe je dit soort flauwekul allemaal nog voor? Ja, en, ja dat is het natuurlijk want en, het
1: kost altijd zo'n verandering kost ook altijd geld ja en
0: ik, ik heb ook pas een nieuwe term geleerd dat heet uh, 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 grondslagerosie oh, oh. dat betekent in normaal Nederlands dat welke maatregel de overheid het ook treft er mag nooit minder belasting binnenkomen nee dat is, dat, dat is het doel ja, nou, ze dus ze dat, dat is niet het middel maar zeggen, ja nou, het, het, wordt, het is een beetje treurigmakend. Treurig, maar ja, uh, treurig. uh, tot zover even uh, allerlei fiscale maatregelen die per 1 januari uh, 2023 ingaan. Er zijn nog allerlei andere maatregelen. En daarover gaan we het in een, uh, ik denk maar weer, in een volgende podcast uh, uh, dan toch wel hebben. Ik denk het moet. Ja, ja. het kan niet. Anders zijn, dus. Nou, tot zover uh, business talk over de wetswijzigingen per 2023. Vooral even de fiscale maatregelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En dan gaan we het over alle andere maatregelen hebben.